1: Lleno de nostalgia Y fricada sin parar Bienvenidos al 97 séptimo programa de los viejos frikis nunca mueren Estamos otra vez aquí desde la Siloma Freaky y la Podcastfera Y en esta ocasión, eh, coincidiendo que el día de salida del podcast es el Día Internacional de la Mujer He querido buscar una película y un videojuego que estuviera eh, protagonizado por mujeres Pero también que las creadoras de este contenido también sean mujeres Así que por eso, en cuanto a campos, quiero hablar de la película Buscando a Susan Desesperadamente y te vas a quedar ciego con tanta maquinita del videojuego de Colonels Quest. Así que os dejo con la cuña de la sección y empezamos. Eh, tú. Sí, tú, tú. ¿Cansado de no encontrar esa taza o camiseta con la imagen que más te gusta de tu anime, serie, peli o podcast favorito? Te traigo la solución. Hobby Elks Freck Shop. Tienda especializada en personalización de todo tipo de accesorios, desde tazas hasta camisetas, pasando por chapas, alfombrías de ratón, etc. Todo con una excelente calidad y precio insuperable. Además, si quieres dar la chapa en tu boda... Elige el objeto que deseas personalizar y envíales la imagen a su correo info.es
2: Cuando todo esto era campo del póster de Pamela Anderson en mi habitación de llamarte al fijo. Grabarte una canción, intentando que no hablas el lo judo.
1: Desperately Seeking Susan, Buscando a Susan Desesperadamente en España o Buscando Desesperadamente a Susan en Hispanoamérica. Es una comedia romántica de origen estadounidense que se estrenó en su país de origen el 29 de marzo de 1985 y el 7 de octubre del mismo año en España. La película está dirigida por Susan Seidelman, produ eh, producida por Mitch Sanford y Sarah Pittsbury. Y el guión es de Leora baris y está protagonizada por Rosanna Arquette y Madonna, siendo esta película el estreno como actriz de la cantante. También proporcionó los primeros papeles para otros artistas conocidos como John Turturro, Laurie Metcalf, Aidan Quinn y Stephen Wright. Eh, The New York Times la nombró una de las 10 mejores películas del año 1985. El argumento de la película sería eh, más o menos el siguiente. Eh, Roberta, interpretado por eh, Rosanna Arquette, es una ama de casa frustrada, encerrada en un matrimonio aburrido, que vive en las afueras de Nueva Jersey y está fascinada con una mujer que solo conoce por la sección de anuncios personales de un periódico de Nueva York. Esta fascinación alcanza un límite cuando un anuncio titulado Buscando desesperadamente a Susan propone un encuentro en el Battery Park entre esta mujer y un hombre que regularmente la busca. Roberta también va al Battery Park y ve a la mujer, eh, que es Susan, interpretado por Madonna, cuya vida le fascina tanto. En una serie de eventos que incluyen confusión de identidades, amnesia y otros elementos absurdos, Roberta se ve envuelta en numerosos líos, motivada por la búsqueda de un par de pendientes egipcios robados. La película fue grabada a finales del verano, principios de otoño de 1984, antes del ascenso a la fama de Madonna. En las primeras tomas externas nadie prestaba atención a la actuación de Madonna, pero cuando estaba terminando el rodaje, unas nueve semanas después, la producción tuvo que contratar seguridad para mantener a los fanáticos fuera del set porque Like a Virgin y Material Girl se, de su álbum Like a Virgin se habían convertido en un hit y Madonna se había convertido en una estrella de los adolescentes. La película estaba destinada a ser una eh, clasificación R, es decir, para mayores de 18 años. Pero claro, como he dicho, Madonna se había convertido en la estrella de los adolescentes así que eh, Orion Pictures recortó el contenido de la película para obtener eh, una clasificación eh, Peggy 13 con el fin de comercializar la película para los fans de Madonna. Entre esos recortes y dado la edad que estaba dirigida incluyeron la escena en la que Death le dice a Roberta que debería dejar de fumar. Camel no le sentó bien esta escena y, reti y retiró su patrocinio de 5.000 dólares. En el momento en el que se grababa la película, Madonna estaba tratando de perder peso, o al menos tratando de no ganarlo. Cuando el guión le pedía que comiera, esta escupía la comida al final de la toma. Una curiosidad es que la camiseta naranja de béisbol que usa Susan después de que le quitasen la maleta lleva las letras MC que son las iniciales de Madonna Chichione otra curiosidad de la película es cuando Gary busca a Susan en, en Dansentería, es el club eh, New Wave que fue el lugar donde Madonna actuó por primera vez aunque la idea original querían que eh, Diane Keaton y Goldie Howe eh, interpretaran a Roberta y Susan pero la directora decidió elegir a la recién llegadas Arquette y Madonna. El estudio no tenía mucho presupuesto y quería que la película tuviera actores más jóvenes para atraer a los espectadores más jóvenes. También Madonna tuvo que luchar eh, por el papel contra eh, Melanie Griffin, eh, Ellen Barkin, Jennifer Jason Lake, eh, Kelly McGillis, eh, Tuesday, eh, Tuesday Night, eh, Susan Vega. Incluso al leer el guión por primera vez, Rosanna Arquette eh, expresó su deseo de interpretar el papel de Susan, pero los productores querían que ella interpretara el papel principal de Roberta. Eh, por este papel, Rosanna, eh, Rosanna Arquette ganó el premio BAFTA a la mejor actriz de reparto por su interpretación de Roberta. Eh, fue sorprendente el hecho de que el premio fuera por un papel secundario, ya que eh, reflejaba el aumento de popularidad de, de Madonna, eh, o sea, que Madonna estaba ganando en ese momento, eh, ya que si comparamos en términos de facturación, eh, números de escenas, eh, líneas de diálogo y la trama, Arquette era realmente la protagonista de la película. En un momento de la película vemos a Roberta encender la tele para ver una receta y vemos que aparece eh, Julia Child, que suponemos por el año de la película eh, sería el programa eh, Diner at Julia's. Para el papel del personaje de Death intentaron conseguir a Kevin Costner o Dennis White, pero dado que habían dos protagonistas femeninas, eh, estos actores no querían ser el tercer violín. Quien sí lo intentó fue eh, Bruce Willis, eh, que estaba listo para el papel de Death, pero como vemos, el papel finalmente se lo dieron a Robert Joy. En la película, cuando Susan entra al periódico para poner un anuncio por palabras, en la puerta hay unos trillizos idénticos, vestidos exactamente iguales. Esto no estaba en el guión. Ocurrió que mientras grababan, la directora los vio eh, caminando por la calle mientras preparaban la escena y quiso que estos aparecieran en la película Estos trillizos eh, Robert Safran eh, David Kellman y Eddie Galan son famosos en Estados Unidos debido a su historia fueron separados al nacer y recibieron mucha publicidad cuando finalmente se conocieron como adultos posteriormente fueron objeto del documental eh, Tres idénticos desconocidos donde salió a la luz pública que la separación de los mellizos no fue casual sino que formaron parte de un experimento social que quería investigar de qué manera influye la genética y la crianza en el desarrollo de las personas cuando crecen en ambientes socioeconómicos distintos. El documental lo podéis ver en Amazon eh, y si queréis, o sea, en Amazon Prime y si queréis conocer toda la historia, es eh, bastante recomendable. Eh, volviendo, en las escenas del Club Mágico se grabaron en el eh, Audubon Ballroom en Harlem que es conocido como el lugar del asesinato de Malcolm X en 1965 Giancarlo Espósito, quien interpreta a un vendedor ambulante en esta película eh, por cierto, cuesta reconocerlo eh, eh, porque apenas se le ve la cara pero vamos, eh, si lo ponéis y pa intentáis parar sí que, sí que lo reconoceréis pues resulta que Giancarlo Espósito interpretó a uno de los asesinos en la película eh, biográfica de Malcolm X de Spike Lee, grabada en ese mismo lugar. Eh, Giancarlo Espósito, que por cierto había participado en la película Taps, más allá del honor, con Sean Penn, que en esos momentos era el marido de Madonna. Oliver Stone parece que le encantó la película, eh, sobre todo eh, le encantó la actuación, porque gran parte del elenco de la película Trabajaron después en muchas de las películas de Oliver Stone. Eh, Richard Edson apareció en Platoon en 1986. Rock and Arquette protagonizó 8 millones de maneras de morir en, también en 1986. Eh, Anna Thompson tiene papeles en Wall Street y en Hablando con la Muerte. Eh, Laurie Metcalf y Peter Maloney aparecieron en JFK Caso Abierto en 1991. Eh, Timothy Carhart eh, estuvo en El Cielo y la Tierra en 1993. Stephen Wright estuvo en, en Asesinos Natos en el 94, peliculón. Eh, Richard Porno y Mark Bloom estuvieron en el caso McMartin. Y vamos, en eh, Madonna estuvo, eh, que fue la protagonista de Vita en el 96, también escrita por Stone. Durante la película podemos ver la Estatua de la Libertad cuando todavía estaba cubierta de andamios durante su renovación, que se llevó a cabo hasta 1986, ya que querían tener la lista para su centenario. La tienda de ropa de segunda mano en la que van Susan y Roberta era real y se llamaba eh, Love Saves the Day, ubicada en el East Village de la ciudad de Nueva York, pero por desgracia en 2009 debido a que los precios del alquiler se triplicaron la tienda eh, tuvo que cerrar sus puertas para siempre. Eh, existe una versión editada para la televisión después del 11 de septiembre de 2001 donde se borraron varias tomas del World Trade Center eh, además de eh, palabrotas y referencias a las drogas y varias cosillas también se, se eliminaron. Eh, también tiene un final alternativo incluido en el DVD, en el que Susan y Roberta viajan a Egipto después de ayudar a resolver eh, a devolver los pendientes, y en la escena se ven junto a las pirámides montada en camello. Eh, Seidelman cortó esta escena eh, diciendo que era necesario. Y bueno, básicamente es porque eh, el público en las proyecciones donde se presentó esta prueba. Eh, vamos eh, en su gran mayoría pensó que la película eh, se debe de, se debía de cortar antes eh, o sea mucho antes desde eh, de lo que acaba con, eh, con esta escena de, la, de, de Egipto la banda sonora compuesta por Thomas Newman eh, fue lanzada tanto en vinilo como en CD junto con la banda sonora de la película Fabricando al hombre perfecto también de Susan Seidelman la banda sonora no incluye ninguna de las otras canciones que puedes escuchar en la película, incluida eh, Into the Groove de Madonna, que también está en su disco Lake a Virgin. Madonna grabó una canción que se llamaba eh, como la película, pero no llegó a usarse y en su lugar se usó eh, una demo que acababa de terminar en ese momento. Esta versión eh, de demostración solo se, pude, solo se puede escuchar en la película. La canción, como la sabemos, fue un gran éxito comercial, pero no se incluyó en la banda sonora de la película, a pesar de que a, aparecía en la película. Por las restricciones de licencia del sello de discográfico de Madonna, que este prohibía que las canciones de Madonna se mezclaran con otros artistas. La recepción de la crítica fue buena, siendo considerada una de las 10 mejores películas del año por el New York Times, como he dicho antes. En taquilla pasó de un presupuesto de 5 millones de dólares a obtener una recaudación de más de 27 en, solamente en su país de origen. Y eso sin contar que la chaqueta icónica eh, que Madonna y Rosanna Arquette usan en la película se vendió eh, en una subasta de Hollywood en, en noviembre de 2014 por unos 225.000 dólares y los pendientes egiptos se vendieron por eh, cada uno por 34.000 dólares. Actualmente en Rotten Tomatoes eh, tiene una calificación del 83%. La película se convirtió en un musical de teatro que se estrenó en el Novelo Theatre de Londres el 15 de noviembre de 2007. Cuenta con música y letra de Blondie y Deborah Harry incluyendo eh, una canción escrita especialmente para el espectáculo la producción fue dirigida por Angus Jackson, con el libro y el concepto de Peter Michael Marino y los decorados y vestuarios de Tim Hatley. Eh, producido por Susan Gallin eh, Ron Kastner Mark Rubinstein y Old Vic, y el musical fue protagonizado por Emma Williams como Susan y Kelly Price como Roberta y y Steve Hogan como Alex eh, decir que la película no ha envejecido mal al menos para mi gusto sí que es verdad que puede eh, puede ver una Nueva York de los 80 que quizás eh, no tiene nada que ver con la actual pero eso también creo que lo hace algo eh, bonito eh, creo que salvo algunos errores de, de rackord que, que tiene varios y algún plano que se queda bastante desfasado de moda la ropa que aunque mucha queda genial dentro de la época obviamente esa ropa suelo ir bonita viéndola eh, desde la nostalgia porque hay que reconocer que mal vestíamos en los 80 pero la historia a mí es, me sigue pareciendo entretenida y por desgracia no desentona a día de hoy. Eh, yo la sigo recomendando eh, que o sea, sigo recomendando verla porque como digo eh, me ha vuelto a hacer pasar un buen rato. La podéis ver a través de Movistar y en Filming y si la veis o la visteis en su día, no olvidéis de comentar eh, qué tal os ha parecido. Ahora os dejo con el tema Respect, interpretada por Aretha Flankin, escrita e interpretada originalmente por el artista estadounidense Otis Redding en 1975, pero realmente se convirtió en un éxito y una canción de referencia de Beta Franklin en 1967 gracias a los cambios que hizo esta en la letra, que hace que las historias eh, que se cuentan eh, tengan un sentido, totalmente, bueno, un sentido bastante diferente. La versión de Redding trata de un hombre desesperado que le dará a su mujer eh, lo que le pida, aunque ella lo trate mal y lo engañe cuando no está, siempre y cuando reciba respeto cuando llega a casa sin embargo la versión de Aretha Flanky eh, es una declaración de una mujer fuerte y segura de sí misma y exige respeto por ello la versión de Aretha fue un hito para el movimiento feminista y a menudo se la considera una de las mejores canciones de la era eh, Rit and Blues y vamos, ahora sin más dilación os dejo con la canción Bueno, eh, decir que al igual, eh, al igual que me ha pasado con la película, que encontrar una película eh, que estuviera dirigida, eh, producida, eh, guionizada y protagonizada por mujeres eh, en los 80, que me ha costado bastante, encontrar para videojuegos eh, me ha gustado también lo suyo. Eh, pero vamos, he recurrido a la grandísima y mítica Roberta Williams, que creo que era la única salida que, que podía haber en los 80, porque eh, pocas mujeres eh, que se dedicaran al sector de los videojuegos habían, eh, por desgracia. Así que, bueno, eh, os quiero hablar de Colonels Bequest, que es una aventura desarrollada por Roberta Williams y Jacqueline Austin. Eh, fue publicado por Sierra Online en 1989 y fue la primera aventura gráfica de Roberta Williams que no formaba parte de la saga eh, King Quest eh, con la excepción de la aventura infantil eh, Missing Up Mother Goose Originalmente se lanzó para dos y un año más tarde saldría para Amiga y Atari ST La trama del juego sería la siguiente En 1925 Laura Bow es una estudiante de periodismo de la Universidad de Tulane, hija del detective John Bow. Es invitada por su amiga Lillian a pasar el fin de semana en una plantación de azúcar, propiedad de su tío, el coronel Henry D. Young. Un veterano de la guerra de Cuba, el coronel ha llamado a todos sus familiares cercanos para darles a conocer su testamento, dando lugar a una noche de misterio y muerte que un asesino se oculta entre los herederos del coronel poco a poco van siendo todos asesinados Laura se ve envuelta en el misterio y debe investigar a todos los parientes para encontrar al asesino antes de que acabe con todos los familiares o e incluso antes de que acabe con la misma Laura fue la primera aventura de la serie miniserie Laura Bone Mysteries que heredó muchos de los elementos del juego Mystery House y es muy conocida por la carencia de un sistema de eh, puntos distinguibles es decir que a diferencia de muchas aventuras point and click de la época aunque no es del todo point and click ahora lo explicaré no había objetos o fondos que destacaran fácilmente para saber que podías interactuar con ellos eh, se creó con eh, C, el Sierra Creative Interpreter empleando un sistema de color de 4 bits 16 colores a 320x200 y por la razón que explicaba que no es un point and click al uso es debido a que se juega a través de una interfaz de escritura eh, para quien no conozca cómo es al igual que en una aventura point and click podías mover a tu personaje por la pantalla haciendo clic derecho eh, donde querías y tu personaje se moverá también se podía mover con el teclado direccional y pulsando clic izquierdo eh, sobre diferentes lugares era eh, lo más similar a mirar a o explorar a. Eh, pero vamos, para el resto de acciones tenías que ser, o sea, tenían que ser escritas. Es decir, eh, si querías abrir una puerta, tenías que colocarte delante y escribir Open Door. O si quieres coger un objeto, tendrás que escribir Pick o Take y el nombre del objeto. Eh, aunque tenías que escribir eh, exactamente cómo se llamaba el objeto el que te diera una descripción con el botón izquierdo facilitaba las cosas. Otra peculiaridad del Colonel Bequest es que no se basa en gran modo solo en resolver puzzles, sino que requiere más de una investigación minuciosa de los personajes que habitan en la mansión eh, y la búsqueda de pistas que permitan encontrar al asesino. Y aunque puedes pasarte juego solo investigando o solo resolviendo puzzles eh, la mezcla lo hace aún más divertido, además de que así puedes abrirte eh, un abanico de caminos. Además, algo que aunque no pasen muchos juegos, sí que es cierto que pasaba en las aventuras de Sierra Online, eh, se centra más en la historia de los personajes que en los propios puzzles. Es importante descubrir información sobre los antecedentes y las relaciones de los personajes entre sí, los puzzles en gran medida son eh, más un aliciente para conseguir una puntuación alta que para terminar el juego. Pero hay que tener cuidado investigando y sobre todo hablando con los personajes, dado que si te ven husmeando, haciendo demasiadas preguntas, podrían molestarse con Laura. Aunque esto eh, al final no modificaba la trama. Cuando te pasas el juego, este te revela pistas e información sobre cosas que has pasado por alto y así ayudarte a conseguir una puntuación mayor la próxima vez, lo que ayudaba a hacer el juego más rejugable. Otro aspecto importante es que la muerte está presente en cada rincón de la casa. Aunque el misterioso asesino no está interesado en Laura Bow, dado que no es miembro de la familia Dijon, eh, al igual que en otras aventuras de sierra, el jugador puede morir, o bien por accidente, eh, por cualquier desventura o también por el mismo asesino de, de la casa. Eh, puede morir porque entre por una puerta que no deba, o que se oye eh, que se apoye en una cornisa y se cae, o que haciendo una referencia a Seiko de Alfred Hitchcock por ejemplo, esa apuñalada hasta la muerte mientras se toma la ducha. Eh, la razón por la que el título es algo inusual. Eh, es por la larga tradición que tenía Roberta Williams y Sierra en general dado que incluyen el Quest en el título de casi todas las aventuras gráficas que publicaron eh, como por ejemplo King Quest, Space Quest, Police Quest, eh, Quest for Glory, Conquest of Camelot eh, Conquest of Lockbow o Goblin Quest 3 eh, como bien decía antes, los personajes son la parte más importante del juego eh, algunos de los nombres de los personajes se basaron en personajes reales de la época o en estereotipos comunes de los años 20 entre los personajes encontramos a Laura Bow la protagonista del juego estudiante de periodismo y que se dedica a investigar como hobby eh, como he dicho no es parte de la familia de John pero ha sido invitada por su amiga Lillian Prune Lillian Prune, eh, la amiga de Laura y quien invita a esta viste a la moda Flapper eh, tan famosa en los años 20 es huérfana de padre y su madre es Ethel Prum Ethel Prum es hermana del coronel, dueño de la casa y le gusta demasiado el alcohol el coronel Henry Dillon, un excéntrico reclusivo y rico anciano luchó en la guerra de Cuba y vive por, eh, por su plantación de azúcar en la isla eh, Dillon, que es un tipo de mostaza entonces su nombre eh, es una referencia al personaje del coronel Mostaza en el juego Cluedo eh, Hertie Dillon, viuda del hermano del coronel y madre de Gloria y Rudy Gloria Swanson, era actriz de Hollywood pero se metió en problemas y tiene algún tipo de enfermedad que oculta al resto de su familia Rudy Dillon es eh, mujeriego y aficionado al juego eh, Clarence Sparrow que es el abogado del coronel y fue amante de Gloria eh, Doctor Wilworth C. Fields eh, es el médico personal del coronel eh, está bastante chiflado Fifi la doncella sexy francesa que vive y trabaja en la mansión eh, parece que tiene un romance con el coronel y puede que con alguien más Jeeves, eh, el mayordomo de la casa del coronel, normalmente eh, siempre lo encuentras en silencio Siempre está callado eh, Sally, la cocinera de la mansión Sus padres fueron esclavos en la plantación Y es el único personaje, además de Lirian Que hace amistad con Laura Beauregard, el perro del coronel Blaze, el caballo del coronel Que la acompañó en la guerra Y por lo que se entiende Se le, le salvó la vida Polly, que es el loro del coronel y bueno, todos los personajes te los presentan antes de empezar Como si fuera eh, un capítulo de Falcon Crest O Dinastía Y cada uno es importante en la trama y resolución de la misma incluidos los animales eh, Lo ideal es tener cerca la, el manual Porque claro, cuando tienes que hablar con alguno eh, Obviamente eh, por los sprites es difícil de, de diferenciarlo la primera vez eh, Pero vamos, claro, como tienes que poner eh, los nombres y demás cuando quieres hablar con alguno eh, es, es aconsejable tener eh, una guía o, o apuntarte los nombres o algo eh, cuando empiezas a jugar. Mm, The Coronel Bequest eh, recibió en general críticas positivas. Pensaban que la falta de dificultad del juego probablemente decepcionaría a los jugadores de aventuras veteranos eh, que eran tan adictos a los pools de, de las aventuras pero tuvo éxito como un juego interactivo que tenía más historia en comparación eh, con la, la, el resto de, de aventuras que había publicado anteriormente Sierra. La crítica profesional elogió el uso del humor y el audio en el juego y lo calificó como un precursor de un estilo de software de entretenimiento futuro. Eh, como curiosidad, si utilizas el retrete, la cámara te saca eh, del, del aseo mientras Laura hace sus necesidades y aparecerá un mensaje que te indica que no estás jugando a Larry para poder ver esas imágenes eh, Roberta Williams vuelve a demostrar que era una diseñadora y guionista maravillosa escribiendo uno de los pocos buenos juegos de detective de este molde el juego básicamente te recuerda eh, Básicamente cualquier libro de que puedas leerte, de Agatha Christie, por ejemplo. Eh, la verdad es que eh, es una historia de misterio eh, maravillosa. Decir que la primera serie Laura Bow Mystery se encuentra entre las mejores obras de Roberta Williams y de Coronel Bequest es uno de los mejores juegos de aventura de misterio y asesinato de la época. El juego fue reeditado en 1993 para complementar el lanzamiento de su secuela de Dagger of Amon Ra eh, segunda y última entrega de la serie. Eh, esta versión corrige algunos eh, errores con efectos especiales eh, y luego Goh eh, lanzó una versión eh, emulada con ScumVM VM. que se puede comprar por 5 euros. Yo lo recomiendo por lo diferente y lo original que es, pero claro, eh, decir que al estar solo en inglés es bastante difícil eh, hay una traducción eh, no oficial que no sé si para la versión eh, pirata por así decirlo, puede que funcione bien pero vamos, eh, yo lo he probado con la versión de pago y muchas veces se me bloquea y me saca de la partida y bueno, sí, se, se puede salvar muy a menudo gracias al a que está emulado con un scum, Pero vamos, es una puñeta estar saliendo cada 2x3. Porque da muchos fallos. Además, hay fallos en lugares importantes. Que lo cual que no te dejan seguir con la trama. Así que yo. Si tenéis la versión de pago, os recomiendo no utilizar el. este parche de traducción. porque no funciona de todo bien y no sé si en la versión eh, que no es de pago eh, no sé si funcionará bien si alguien lo prueba, que lo deje en los comentarios y si habéis jugado o lo probáis eh, vamos espero eh, vuestros comentarios tronco bueno, todo lo que he estado viendo eh, esta semana ha sido en Netflix eh, he estado viendo *Tiger and Bunny que es una serie de anime japonesa eh, de 2011 que cuenta con 25 capítulos eh, se basa en eh, vamos, en una ciudad que se llama Strandbilly o algo así eh, hay unas personas que se llaman Next eh, que son las que, personas que tienen habilidades especiales y vamos son eh, superhéroes pero eh, los héroes no solamente resuelven casos y salvan vidas mmm, eh, como, como podrías verlo en cualquier lado sino que además eh, tienen que ir vistiendo con logotipos y tienen que ir adquiriendo, o sea que tienen que ir consiguiendo eh, puntos eh, porque eh, todo el rato le sigue la cámara y vas viendo eh, el programa en, eh, que es el programa que creo que se llamaba Giro TV o el, no sé si es un programa un canal eh, donde te van diciendo quién es el mejor héroe y, y quién es el que más puntos tiene y demás y vamos es un poco... Eh, parecido a The Voice, sin ser tan eh, hardcore como The Voice pero vamos bastante entretenida y bastante divertida eh, la animación es eh, una mezcla así y un poco con 3D, es un poco como era eh, El Príncipe Dragón y vamos, es bastante disfrutable a mí la verdad es que me, me está gustando Así que, si no lo habéis visto, eh, os recomiendo que, que veáis eh, Tiger and Bunny. También eh, vi que habían estrenado un, un anime llamado Invasión de Altura. Eh, vamos. En este anime, un adolescente aparece, eh, sin saber cómo, en la azotea de un edificio eh, de altura considerable y debe elegir eh, entre ciertas opciones para sobrevivir porque eh, vemos que eh, hay unos unas personas con máscara que eh, no es que los quieran matar parece que los quieran matar pero mm, te explican enseguida que no te quieren matar sino quieren que te suicides eh, y vamos eh, va de cómo intentar enfrentar es un poco como si fuese un un battle royal eh, porque ves que hay varias personas y parece como que intenta quedar que, quiere quedar, que tiene que quedar solamente una eh, la verdad es que es que eh, eh, lo bueno de la serie es ir descubriendo lo que lo que va pasando, porque es, es complicado decir eh, porque casi todo lo que diga es spoiler porque eh, ya como digo, no, no se descubre todo así, no te lo explican todo así en el primer episodio, sino que lo vas descubriendo conforme vas viendo la, la serie eh, pero vamos, como un, ya digo, es como una especie de battle royal en el que, bueno, no tienes que matarse al final unos con otros porque sí que puedes ir haciendo eh, puedes ir haciendo alianzas con otros eh, de los de las personas que van apareciendo ahí y es bastante entretenido pero eh, yo lo encuentro demasiado eh, sexualizado o, bueno, no sé cómo decirlo sino eh, las protagonistas son mujeres y vamos, en, a la mínima se, se está viendo eh, las bragas o se está viendo eh, el sujetador entonces me parece un poco mm, sexista pero mm, si quitamos esa parte eh, la serie no está del todo mal porque eh, es un poquito gore pero vamos eh, a, eh, a mí me entretiene eh, todo lo que es el argumento de eh, que esta chica tiene que llegar eh, a cierto punto y encontrarse con alguien y eh, cómo se hacen las alianzas tanto porque vemos a, a dos personas diferentes y te enfoca cómo hacen las alianzas y no sé es, es bastante entretenido en ese aspecto en el, en el aspecto de que luego te empiezan ahí a enseñar eh, y que siempre son mujeres lo que enseñan bueno, hay algún hombre que se ve ahí un poco en calzoncillos, pero bueno eh, Casi todo lo que enfoca es siempre eh, muy sexista en el aspecto de la mujer Quitando ese aspecto, la verdad, que no, no está mal Así que, bueno, yo os invito a que veáis Invasión de Altura en Netflix Y, y ya juzguéis cada uno si os parece entretenido o no
0: Hi, I'm Zelda and welcome to City of Ghosts.
1: También he estado viendo otro, eh, otra serie animada. Bueno, es una serie documental eh, animada eh, que se llama Los Fantasmas de la Ciudad. Eh, esta serie está creada por eh, Elizabethito, que ganó un Emmy. Y cuenta con voces e historias de eh, de personas reales de Los Ángeles. Eh, este anime, bueno, este, esta serie animada nos explica eh, que una niña se comunica con, con fantasmas y estos le cuentan historias de, de la ciudad. Eh, me parece súper, súper bonita la serie eh, porque te van contando. Eh, por ejemplo, eh, hay un capítulo en el que muchos niños están haciendo skate y entonces pues, se encuentran con un fantasma que les cuenta que la suerte que tienen eh, de por qué tienen el, eh, las pistas esas de skate porque cuando eh, él estaba vivo eh, y le gustaba hacer skate eh, no podía hacerlo como lo hacen porque eh, no, no existían esas pistas de skate tenía que tenían que planeárselo ellos no sé, bastante bonita y bastante divertida como te lo explican eh, luego la animación eh, es bastante curiosa porque los fondos eh, son reales o sea son eh, ves un edificio que es real ves un árbol que es real y entonces eh, ves cómo se mueven lo que es eh, lo que es las eh, las personas o, o los fantasmas que son bueno los eh, los han reflejado como si fueran nubes y bueno pues eso eh, esta niña que, que, que crea un grupo donde pues bueno, pues bueno se encargan de investigar a los fantasmas de, de, de su ciudad y narrar las historias que les van contando y como digo me parece eh, muy, muy, muy bonita muy, muy entretenida y vamos eh, la recomiendo porque me está encantando son solamente 6 capítulos de 18 minutos eh, todavía no la he terminado de ver pero vamos, lo que llevo visto eh, me parece maravillosa eh, vuelvo a recordar eh, Los fantasmas de la ciudad en Netflix, os la recomiendo muchísimo
2: digamelón
1: bueno, pasamos a los comentarios en el podcast anterior eh, de Punky Brewster y S de Vique, Arqueología Nintendo decía gran capítulo, en este caso tanto la serie como el juego forman parte de mi infancia, de una forma bastante intensa recuerdo ver Punky Brewster la mañana de los fines de semana, me encantaba y a día de hoy guardo un recuerdo muy entrañable de esa serie. Por otro lado, el que es un gigante del mundo videojueguín. Puede que no haya envejecido igual de bien que otros grandes clásicos, pero eso no quita que sea un juego al que hoy en día puedas dedicarle una buena cantidad de horas. Por cierto, el circuito de de que del Mario Kart 8 es de mis favoritos. Muchas gracias por el comentario al que lo es Nintendo... Eh, Punky Brewster yo creo que formó parte de la infancia de muchos eh, la verdad es que <ríe> fue una, una gran serie eh, aprovecho para decir que están diciendo que el remake del que hablé que, que se iba a estrenar eh, parece ser que está siendo un fracaso con lo cual <ríe> no sé cuándo llegará a España pero vamos, eh, parece ser que no, no promete nada así que no, no creo que sea <ríe> rescatable eh, vale más la pena que, que, que sigamos con el recuerdo de lo que era la, la serie original eh, sobre que pues sí es un video, un gigante del, de los videojuegos eh, vamos yo sigo pensando que, que le puede seguir dedicando horas y horas aunque los gráficos no, eh, no hayan acompañado eh, al juego eh, durante los años eh, la verdad es que eh, sigue siendo súper entretenido jugar y, su y sigue siendo complicado que yo la quinta pantalla no me la no, no consigo pasármela eh, como dices el circuito de Citevique de Mario Carocho es no, a mí me gusta bastante no, no es de mis favoritos pero vamos me, me encanta el circuito de, de, de Mario Carocho de Citevique de nuevo muchas gracias por tu comentario y vamos, como siempre, sigo recomendando que escuchéis arqueología de Nintendo porque, vamos, me encanta. Y el arco de la Game Boy, eh, vamos, lo estoy disfrutando muchísimo. Eh, pasamos a Walter White, eh, que dice: Uf, Punky, vaya mañana se echaba los fines de semana en Antena 3. Desde las 8 de la mañana viendo dibujos y sobre las 11 empezaban a poner ya series. Punky, Blossom. Eh, el niño ese pequeñito que nunca me acuerdo de cómo se llama, que era negro. Bueno, y será todavía. Y algunas más que no me acuerdo. Y el juego, buah, tremendo ese motocross. Recuerdo hacer pistas solo con baches todo el tiempo. Horas y horas he jugado ese juego. Y la musiquita tremenda. Me has transportado a mi casa del pueblo hoy. Podrías traer algo del Club Megatriz. ¿Y qué hacen ahora esa gente? Que ahora ha sido el máximo. Un saludo y buen rato de compañía. Haces, se me olvidaba la peli mexicana. La vi eh, este fin de con los peques. Lo que dices de los dibujos es verdad, es lo que llama más la atención. La historia es la que es, y sí, se parece a Trump el Viviano. <risa> Muchas gracias, Walter White, por el comentario. Eh, si sí, vamos, eh, <risa> yo también pasé eh, muchos fines de semana enganchado a Antena 3 y al Club Megatriz eh, referente a la serie que hablas del niño pequeño eh, negro eh, en ese en, entre los 80 y los 90 hubo dos series que era Webster y Arnold eh, Webster iba de... Eh, Webster era eh, huérfano y, y entonces se queda al cuidado de, de un matrimonio de que eran amigos de la, de la familia y, y luego estaba Arnold que eran dos hermanos eh, y uno de los y el protagonista eh, era Gary Coleman que bueno luego lo hemos visto <ríe> eh, en otras series y así también haciendo un poco referencia a Arnold también lo hemos visto en Los Simpson y, y vamos yo era más de western que de Arnold a mí me gustaba más más western me, me entretenía más eh, así que no recuerdo cuál de las dos eh, puede ser las que te refieras, porque eh, yo creo que por fecha la pusieron más o menos al mismo tiempo. Eh, pero no recuerdo si cuál de las dos la, la pusieron en el Club Megatrix. Sobre el Citevique, pues sí, es un juego de, de, de motocross que le hemos dado... Eh, muchas horas y vamos, lo de crear las pistas solo con baches <ríe> yo creo que también lo, lo hemos hecho yo he hecho pistas eh, eh, vamos, que hasta el final eh, era el juego el que me ponía eh, la meta porque <ríe> no me dejaba poner más, más baches eh, sobre el máximo, pues no sé qué que ahora ha sido Lo mismo, con suerte ha vuelto a su planeta la verdad es que era un extraterrestre un poco eh, que tenía un poco así hecho polvo que he de decir que yo tenía una figurita eh, no sé si me la dieron con los eh, con los fosquitos, los bollicaos como era tan, tan, tan zapabollo bueno, y sigo siendo <ríe> eh, no, no recuerdo cuándo eh, dónde me lo dieron pero yo recuerdo tener una figura de Máximo también que era eh, una cosa bastante curiosa eh, muchas gracias por tu comentario. Y bueno, como digo, eh, también digo que escuchéis a KBWW, que hace. Que hace podcast de, de capítulos de, de distintas series como de Servan, WandaVision que, eh, Bueno, ahora ha tenido que grabar el último. Eh, de. Eh, de Rompe. De Snow Pierce, el Rompehielos. Eh, y la verdad es que vamos, lo recomiendo porque eh, se nota la dedicación que le pone a cada capítulo y vamos eh, y te saca cosas que como digo muchas veces no nos damos ni cuenta eh, así que vamos, recomiendo que, que escuchéis también www. Eh, muchas gracias por tu comentario Walter White eh, PJ Cleaner que bueno, siguiendo una broma de El Cop eh, el podcast de Soccer Kick de la verdad sobre Cristo, los ovnis y la poca esfera, pues dejó un comentario diciendo, este programa seguro que le gusta a tu hembra eh, a lo que Miriam eh, de, de serie reality eh, podcast, que contesta le gusta y PJ Cleaner contesta con las caras estas que se están viendo eh, con lágrimas bueno, eh, como digo, esto eh, no lo entenderá mucha gente, pero esto porque esto es una, una broma del podcast Cristo. Eh, la verdad sobre Cristo, los hombres y la poscafera. Eh, el que recomiendo, sobre todo, porque eh, muestra la verdad la verdadera cara de PJ Cleaner. Eh, el, la que nos muestra lo, sus verdaderas intenciones hacia la poscafera. Eh, así que vamos, bueno, como digo, os recomiendo que escuchéis el podcast eh, de Soccer porque, vamos eh, muy recomendable eh, Guy Brass decía eh, nuevo chute de nostalgia con cada programa que escucho me siento más mayor, me voy a una esquina a llorar <ríe> propuesta, trae a Miriam de invitada a uno de tus episodios <ríe> bueno bueno eh, no es, que, no es que la invite es que eh, vi, vive aquí, eh, o sea, vivimos juntos, eh, puede venir cuando quiera <ríe> Bueno, me alegro, que, que, me alegro de chutar nostalgia, aunque no era mi intención de hacerte ir a una esquina a llorar eh, Vamos, es obvio, cada día estamos más mayores, con lo cual eh, es obvio que te, que te hagas sentir más mayor eh, muchas gracias por el comentario y bueno, yo se lo digo a Miriam que si quiere venir de invitada, aunque bueno, ya sé, como digo, ella eh, siempre está invitada a participar cuando quiera. Muchas gracias, Caibra. En el podcast 85 de Hawk Noche y Dynamite Head, eh, Sucker Kid decía, por cierto, me pillé el recopilatorio de Mega Drive en PS4 y ya lo puedo disfrutar. <risa> Eh, me alegro de que eh, te lo hayas pillado, de que te lo hayas pillado y que y ahora te, te preguntaré eh, sobre por, por privado te preguntaré a ver qué tal te parece el Dynamite Heidi en PS4 y vamos si se sigue siendo tan difícil a mí me sigue pareciendo eh, complicado. Bueno y hasta aquí el podcast de esta quincena de los viejos frikis nunca mueren. Eh, muchas gracias por haberme escuchado. Os recuerdo que podéis seguirme y comentar a través de la página de Facebook con el mismo nombre que el podcast. En Twitter e Instagram como arroba yeyofriki. A través del canal de Telegram donde subo cada podcast y alguna chorrada que se me pase por la cabeza. También podéis escuchar el podcast en Evox, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y vuestro podcast favorito. Además, ahora también en la página www.produccionescarballes.com. Si queréis dejar reseña en alguna plataforma, siempre viene bien. Además, también podéis escribir en el mail viejofrikis.com. Gracias de nuevo por llegar hasta aquí y volveré dentro de 15 días. Hasta entonces, que la nostalgia que os acompañe.